0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Вы включили новостной эпизод подкаста «Пролетные птицы», который охватывает события мировой авиации за первую неделю января 2024 года. Да, эту неделю доброй для авиационной отрасли точно не назовешь, так как год уже успел ознаменоваться как минимум двумя трагическими событиями. Но перед тем, как мы начнем, пару важных напоминаний.
1: Первое касается нас. Мы, Арсений и Гоша, команда образовательной платформы CheckRasCheck, которая популяризирует авиацию и делает ее более понятной для всех. Второе о вас. Спасибо за ваши лайки и комментарии, это очень важная цена для нас и нашего развития как проекта. Но мы будем просить вас продолжать ставить звезды и лайки каждый выпуск, где бы вы нас не слушали. Ну все, можно начинать. Самым громким событием этой недели и Нового года на авиатранспорте уже,
0: безусловно, успело стать столкновение самолетов Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines и Dash 8 японской береговой охраны. 2 января в токийском международном аэропорту самолет Dash 8 готовился к вылету в пострадавший от землетрясения днем ранее региона с гуманитарной помощью на борту. По данным речевых самописцев и данных диспетчерских переговоров, во время руления на линию предварительного старта борт повторил указание диспетчера об ожидании на рулежной дорожке. Что произошло далее, пока предстоит выяснять следователям, но борт шестью членами экипажа на борту без разрешения начал занятие исполнительного старта на взлетно-посадочную полосу токийского аэропорта, где в это время выполнял посадку борт Airbus a 350 Japan Airlines с 367 пассажирами. Судя по появившимся данным, удар пришелся в правый двигатель и полукрыло а 350 После удара передняя стойка шасси подломилась, и уже на двигателях воздушное судно через 50 секунд после удара остановилось и загорелось. К сожалению, пять из шести членов экипажа д 8 погибли. Командир воздушного судна находится в тяжелом состоянии. Но даже в такой, казалось бы, ужасающей ситуации нашлось место восхищения всего мира пассажирам Airbus, которые в абсолютной тишине и без паники по строгим указаниям и командам бортпроводников эвакуировались через аварийные выходы и трапы, и без единой жертвы покинули горящий лайнер. Тут японцам помогла их исполнительность и то, что ни один из пассажиров не пытался унести с собой ручную кладь или лишние вещи. Об этом говорят многочисленные видео из салона во время эвакуации. Хотя именно тут меня немного смутило, что во время аварийного покидания самолета нашлись мельчаки, снимающие все это на камеру. Самописца 350-го еще ищут, а Dash 8 уже нашли. По предварительным данным, у последнего не работал ответчик, который позволяет диспетчеру отслеживать движение воздушного судна на земле. А также именно в этом месте пересечения рулежной дорожки и ВПП-34 не работала система стоп-огней, которые переключаются диспетчером для визуального подтверждения разрешения на занятие полосы. Они необходимы в качестве дополнительной меры безопасности для предотвращения выруливания на взлетно-посадочную полосу. Получается, что уже сейчас можно сказать о как минимум двух независимых звеньях цепи в модели швейцарского сыра, которую берут за основу, говоря о безопасности полетов. Мы будем держать вас в курсе расследования японских властей, но на сегодняшний день можно назвать как минимум несколько цифр. Катастрофа в Токио стала первой потерей самолета типа Airbus a 350 первой потерей воздушного судна для японских авиалиний за 39 лет и первой катастрофой в японском аэропорту за 42 года. Безусловно, этот день останется в памяти мировой гражданской авиации.
1: Но на этой неделе произошел еще один необычный инцидент с самолетом Boeing 737-Max-9 авиакомпании Alaska Airlines. 5 января во время набора высоты при вылете из аэропорта Портленда в США у воздушного судна неожиданно вырвала часть фюзеляжа, которая является деактивированным аварийным выходом этой конфигурации воздушного судна и может быть установлена под запрос перевозчика. В результате взрывной декомпрессии салона вырвала дверь и несколько панелей салона на высоте почти в тысяч метров. К счастью, конкретно в этом полете и конкретно на месте рядом с этим выходом никто не летел. Сообщается только, что несколько пассажиров потеряли свои телефоны в результате взрывной декомпрессии. Борт выполнил благополучную посадку в аэропорту вылета через несколько минут. Какой вывод можно сделать для пассажиров? Не пренебрегайте ремнями безопасности, которые помогут остаться в кресле в любых ситуациях. Федеральное управление гражданской авиации США отметило, что этот самолет сошел с конвейера два месяца назад, а сразу после происшествия компания Alaska Airlines сообщила, что приземлила весь свой флот 737 MAX 9 до окончания расследования. Однако уже к вечеру 6 января компания заявила, что после дополнительного обследования четверти флота 737 MAX 9, воздушные суда этого типа вновь допущены к полетам. Компания-производитель воздушных судов Boeing уже успела заверить общественность, что со своей стороны они приложат все усилия и помощь в расследовании причин происшествия. Удивительно, что гражданское авиастроение только начало оправляться от последствий двух катастроф самолетов этого типа несколько лет назад, а также не лучших времен для авиации во время COVID-19. А Boeing снова испытывает серьезные проблемы. Будем наблюдать, что будет дальше.
0: Отечественные гражданские самолеты МС-21 и Суперджет планируют объединить под общий авиационный бренд. Конечное решение по этому вопросу будет объявлено в ближайшее время. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мандуров на площадке Координационного центра правительства на международной выставке форуме «Россия». В августе 2022 года глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь уже сообщал о возможности перевода гражданских самолетов под один бренд. А глава РусТеха Сергей Чемезов также отмечал, что самолет «Сухой Суперджет-100» может сменить название. 26 декабря Юлий Слюсарь сообщил, что первый полет «Сухой Суперджет-100» с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года. Двигатели уже установлены на опытных самолетах.
1: Суровые погодные условия в центральной части России привели к задержкам и выявлению технических сложностей в аэропортах. Так, например, телеграм-канал Travel Touch сообщает, что туристы жалуются на переполненные паркинги в Шереметьево. Многие места заняли путешественники, улетевшие из Москвы на новогодние каникулы, а некоторые не смогли отогреть свои авто и оставили их на парковке до потепления. Мы уже успели обсудить первую катастрофу
0: 2024 года. Однако, 2023 стал самым безопасным годом в истории гражданской авиации, согласно данным Aviation Safety Network. Ни один крупный реактивный пассажирский самолет не был задействован в авиационных катастрофах. Тем не менее, совсем без жертв не обошлось. Турбовинтовой АТР-72500 с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа Yeti Airlines 15 января 2023 года, вылетев из Катманду, потерпел крушение в двух километрах к северо-западу от аэропорта назначения. Из-за неисправности обоих двигателей на посадочной прямой самолет потерял скорость и вошел в сваливание. Погибло 15 человек. Со стороны России статистику омрачает крушение 23 августа 2023 года частного Embraer Legacy 600, который разбился в окрестностях Твери унеся с собой жизни 10 человек из числа пассажиров и членов экипажа.
1: Стало известно о планах Delta Airlines как минимум вдвое сократить набор пилотов в 2024 году в сравнении с прошлым годом. Таким образом, на работу туда возьмут около 1000 специалистов. Это может означать только то, что постпандемийный спрос успешно удовлетворен, а в данный момент компания ищет пути развития. 30 декабря
0: во время окончания подготовки кабины к вылету барпроводнику British Airways рейса 31 из Лондона в Гонконг стало плохо. Среди пассажиров оказались врачи, однако вскоре после реанимационных мероприятий они же констатировали смерть. Эти печальные обстоятельства привели к 15-часовой задержке рейса.
1: 2 января состоялся дебют видео с демонстрацией аварийно-спасательного оборудования от Korean Air. Примечательной особенностью стало использованием Virtual Humans, виртуальных людей, полностью смоделированных, с уникальной внешностью и поведением копий людей. Главного бортпроводника зовут Рина, и она сопровождает нас через Safety Lounge, офиса компании Korean Air, По пути рассказывая обо всех особенностях использования аварийного оборудования, а также правилах поведения на борту самолета. Видео доступно к просмотру на YouTube. Просто наберите Korean Air Reveals the New Safety Video. Местами выглядит очень реалистично. А самые внимательные наши слушатели при просмотре наверняка сразу заметят еще одну особенность – сообщение о запрете попыток открытия дверей эвакуационных выходов в полете. О том, что Корин Эйр обязали озвучивать эту информацию, мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Вскоре после наступления
0: Нового года в аэропорту Солт-Лейк-Сити в самолета Airbus A220 после окончания противовледнительной обработки обнаружили мужчину. Однако после нескольких попыток реанимационных мероприятий он все же скончался. Как выяснилось позже, 30-летний Кайлер Эфингер должен был лететь в Денвер, но каким-то образом через аварийный выход в терминале он смог попасть на перрон, а затем проникнуть в воздухозаборник самолета. Что именно явилось причиной смерти, все еще выясняется, так как двигатели на момент происшествия запущены не были.
1: Из-за стремительно возросшей инфляции в Аргентине, руководство American Airlines приняло решение приостановить на своем сайте проведение оплаты при покупке билетов с использованием национальной аргентинской валюты песо. Купить билеты сейчас можно только за доллары. Сообщается, однако, что такое решение принимается уже не в первый раз. Так в 2015 году оплата в песо уже приостанавливалась из-за проблем с обменом валют.
0: Европейские лоукостеры Ryanair и VZR одновременно сообщили о росте числа пассажиров за декабрь 2023 года и за весь год. Ryanair сообщила, что количество пассажиров в декабре 2023 года увеличилось на 9% год-году и составило 12,5 миллионов. При этом коэффициент загрузки снизился на 1 пункт до 91%. Авиакомпания сообщила, что более 900 рейсов были отменены из-за продолжающегося конфликта в Ближневосточном регионе. Однако в декабре было выполнено более 72,5 тысяч рейсов. Среднегодовой показатель за год увеличился на 13% и составил 181,8 миллиона пассажиров, в то время как загрузка кресел выросла на 2% пункта и составила 94%. Vizier также предоставила обновленные данные о трафике, сообщив, что в декабре 2023 года она перевезла 4 миллиона и 960 тысяч пассажиров, что на 18,8% больше по сравнению с декабрем 2022. Коэффициент загрузки венгерской бюджетной авиакомпании за 12 месяцев до конца декабря 2023 года вырос до 90,8 пунктов с 86,7, в то время как количество пассажиров увеличилось на 32,1% и составило чуть более 60 миллионов. Также Abu Dhabi удвоила количество своих рейсов до 15 тысяч в 2023 году и перевезла более 3 миллионов пассажиров. При этом ее флот из 12 самолетов теперь летает на 40 направлениях. В то же время Ryanair предупредил, что удаление его рейсов с сайтов онлайн-турагентств может оказать краткосрочное негативное воздействие на загрузки его рейсов. Ryanair уже давно критикует практики многих веб-сайтов и сервисов покупки авиабилетов и призывает к лучшей защите потребителей от них. Авиакомпания описывает многие из этих сайтов, включая Kiwi.com и SuperSaver, как пиратские и заявляет, что они завышают цены клиентам на дополнительные услуги. Ryanair сообщила, что удаление своих рейсов с многих веб-сайтов в начале декабря 2023 года в перспективе уменьшит коэффициент загрузки на 1-2% за месяц и в январе 2024 года также, и окажет краткосрочное негативное влияние на доходы, поскольку авиакомпания предложит больше более низких тарифов пассажирам в ответ на такой шаг. Авиакомпания заявила, что бронирование через сервисы составляет небольшую часть всех бронирований, и они не ожидают, что недавнее удаление бронирований существенно повлияет на финансовые результаты следующего года. В Ryanair добавили, что после удаления она будет снижать тарифы, где это необходимо, чтобы стимулировать пассажиров бронировать на сайте Ryanair.com.
1: Появились подробности события, которое сначала не показалось примечательным авиационному сообществу. 20 декабря в ходе рейса Алфа-Индия 933 и из Кочи в Дубай на самолете Airbus A320neo пилот при выполнении в аэропорту Дубая посадки приземлился с перегрузкой в 3,5 единицы. К счастью, обошлось без пострадавших, а также не было обнаружено видимых повреждений воздушного судна. Вероятно, это благодаря сравнительно небольшому возрасту воздушного судна. Этому рыбасу всего 5,5 лет. Тем не менее, для определения его годности к полетам самолет на неделю отстранили от полетов, ровно как и пилота, совершившего такую посадку на пределе возможностей. Ранее в комментариях к выпускам вы просили немного подробнее раскрывать новости. Давайте сегодня поговорим о том, что такое вообще перегрузки и из-за чего они происходят. Если объяснять простым языком, перегрузка это отношение всех сил, действующих на воздушное судно, кроме силы тяжести, к самой силе тяжести. Поэтому когда мы слышим про посадку в 3.5G, нам следует понимать, что самолет на посадке встретился с земной поверхностью с такой силой, как будто если бы он просто падал, его притягивали сразу три планеты. Наверное, в какой-то степени можно утверждать, что именно в умении создать для самолета нужную перегрузку на различных этапах, например, взлет, разворот и, собственно, посадка, и заключается навык пилотирования для пилота. Однако, к сожалению, а может быть и к счастью, полеты выполняются не в стандартной атмосфере. Подробнее о том, что это такое и зачем, мы расскажем вам как-нибудь в другой раз. И именно по этой причине невозможно выполнить два одинаковых полета. Пусть незначительно, но параметры будут отличаться. Но помимо этого, способствовать повышенной перегрузке могут в том числе и так называемые «характерные отклонения». Например, нестабилизированные заходы или увеличение вертикальной скорости перед началом выравнивания, позднее или недостаточное выравнивание. А еще на выравнивание могут влиять внешние факторы. Наличие попутного ветра, уклон ВПП, большой угол наклона глисады, особенно в сложных аэропортах с заходами из ущелья или похожих, или превышение аэродрома посадки. Тем не менее, посадки с повышенной перегрузкой происходили, происходят и будут происходить. Это то, с чем авиация сталкивается каждый день, иногда больше, иногда меньше. Но не стоит из-за этого сильно переживать, особенно если вы летите как пассажир. Иногда даже сильный, как его мог бы охарактеризовать пассажир, удар самолета о взлетно-посадочную полосу не говорит ровным счетом ничего о навыках пилотов, так как иногда существуют условия, при которых выполнить достаточно твердую посадку просто необходимо. Также во все самолеты при проектировании закладывается запас прочности сильно больше, чем тот, с которым судно имеет дело в каждодневных полетах. Ну а пилоты, они постоянно учатся на своих и в том числе на чужих ошибках, и уж точно никогда не пытаются специально приложить самолет посильнее об землю. Уж поверьте.
0: Ну что ж, насыщенный получился выпуск от нашей небольшой, но достаточно профессиональной команды. Мы стараемся добавлять много интересного помимо того, что просто происходит за неделю. А вы нам можете в этом помочь. Напишите в комментариях, о чем хотелось бы подробнее услышать, а мы сделаем разбор в одном из следующих выпусков.
1: Спасибо, что дослушали нас до конца. Не забудьте подписаться и отправить этот выпуск своим друзьям, которые без ума от авиации, прямо как и мы. Услышимся уже на следующей неделе. Пока!